0: はい、えー、6月15日、えー、水曜日ですね時、時刻は朝9時を回りました。今日の東京はちょっと曇りの天気ですね、雨が降るかもしれないです。おはようございます。えー、株式会社、耳のキースコと桑原です。では本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、っとですね、また今日もあも、のー、Twitter スペースでレコードするのを忘れていたんで、ちょっとこ,このワンタイムになってしまいますけど、まあ、後ほど流れた分は、あのー、あれですね、スタンド FM にも流すので、まあ、それを聞いてもらえると嬉しいかなと思います。はい。というわけで、今日はですね、えっ、ー、と、ちょっと技術の話から離れまして、あのまあ、エンジニアの生産性をどう測るという、まあ、タイトルの通りですね、と、はい、いう記事があってですね、セレックさんの、えー、と記事があります。で、こちらですね、アンドパッドさんの、えっ、ー、と、インタビューの記事ですね。まあ、ちょっとこれを読んでいこうかなと今日は思います。はい。まあ、最近僕がそのエンジニアの生産性っていうところを、あのー、仕事としてもあの扱ってたりするので、まあ、そこら辺をちょっと見ていこうかなっていうので、一、まあ、つ参考記事が出てきたので、これを見ていこうかなと思います。はい。まあ、上からちょっとダラダラって読んでいきますね。はい。ではどう、まあ、記事については後ほど、えー、Twitter で話したいと思います。はい。じゃあ、読んでいきますね。エンジニアの生産性をどのように測ればいいのだろうかと。えー、2014年に創業し、まあ、建設とか、建設現場で使えるクラウド型のプロジェクト管理サービス、AndPad を提供している。はい。株式会社 a n d p a ドさんですね。はい。のえー、記事になりますとおいアプテノノドさんいつもありがとうございますはい今日はちょっといつもと趣向を変えたあのエンジン生産性というところの記事を読んでいってますはいおっと大地さんもですねおはようございますご参加ありがとうございます今日はいつもと違ってちょっとあんまり技術的な話ではないえっ、ー、と記事を読んでますはいえー、とでアンドパッタさんの例ですね、でえー、と2020年には合計約60億円の指揮上達を行って、まあ、2022年4月時点でおよそ600名の従業員を有するなど、まあ、急成長を続けているのが、えー、とアンドパッタさんですね、はいで。同社のアカウント基盤チームでは、まあ、エンジニアのパフォーマンスを解析する SARS である FindyTeams というのを活用して、まあ、組織の生産性というのを可視化するようにしていますと。はい、でチームの課題を特定した上で、まあ、複数の施策を実施した結果、まあ、平均プロリクエストとかクローズ時間の指標っていうのが120時間から23時間までに、まあ、減少したというところですねこれすごいですねプロリクエストのクローズ時間が、まあ、120時間も逆にすごい長いなっていうのもありますけどこれが23まで減るというのは結構ですね、はい、で、まあ、この取り組みの中心となった n o、まあ、テックリーの柴崎さんという方ですねに今回インタビューをしてますとでえー、と改善を行うにあたり、えー、指標だけではなくチームの、えー、観察からボトルネックを特定する、ね、あえて大きな課題から取り組まない、えー、自分一人がチームを変えるのでなくチーム全体で変えるといったことを意識していたらしいですねでまた一方で、えー、と柴崎さんというのはエンジニアの生産性は、まあせえー、生産サイクルのスピードだけに着目するべきではないと、えー、顧客に価値を提供できているかまたビジネスとして成り立っているかという視点もやっぱり必要ですよねというのを言ってますこれ大事なことですよね。確かに。エンジェルの開発の効率化とかをどんどんサイクルを良くすることも、それ自体も全然素晴らしいんですけど、やりたいことはそこではなくて、顧客への価値をどんだけ早くできるか、あのビジネスを加速できるかっていうところに技術者目線でどう関われるかっていうのが結構重要だと思うので、はい。ここの視点は結構大事だなと思いました。はい。で、まあ、実際に現在は、えー、生産サイクルとチームのエンゲージメントスコアのバランスを見ながら、まあ、継続的に顧客価値を提供するための、えっ、ー、と、チーム作りにも挑戦をしていると。また、より高い視点から開発組織全体の、まあ、改善に取り組もうとしているそうですね。で、まあ、そんな、えー、今回は柴崎さんに、え、インタビューをしてますよってことでした。はい。じゃあ、一個一個よ。えー、セクションに入ってきますね。えー、一つ目のセクションは、えー、開発の生産性イコール、えー、生産サイクルがうまく回っているかだけではないですよいうところでした。はい、<笑>えと僕は2021年11月、えー、10月に AndPad、まあ、に入社し、まあ、今はアカウント基盤チームのテックリードを務めていますと AndPad の開発組織には現在100名以上が所属していますけど、まあ、その中でアカウント基盤チームは主に認証部分であったり、まあ、ユーザー側の基盤を整えて、まあ、他のチームを助ける役割を担っていますよということですね。はい、で、僕は、えー、個人的に開発組織の生産性改善にとても興味があって、あの前職のハテナでもチーフエンジニアとして、まあ、生産性の可視化とか、まあ、組織面、技術面の双方における、まあ、生産性の改善に取り組んでいましたよとで。ただ、えー、開発の生産性というと、いろいろなものが、えー、ごっちゃになって話されがちなんですよねとで。僕としては以下のように、大まかに3つにカテゴライズできると考えていますと、えー。まず、生産、えー、サイクルがうまく回っているか、まあ、要するにすごいスピードで開発できているかというところですね。はい。で、そこからもう少し資座を高めると、えー、開発自体が本当に顧客に価値を届けているかっていうことですね。まあ、これはプロダクトマネジメント含めての生産性ですね、と。で、さらにもう一ステップ、まあ、先に行きますと、そもそもの事業がうまくいっていて、まあ、ビジネスとして成り立っているかどうかっていうところが、ま、ありますよ、と。はい。まあ、この3つですね。はい、でエンジニア視点で生産性を考えると、やっぱり生産サイクルの部分だけを見がちなんですけども、やっぱり少なくとも生産性をリードする人っていうのは、この3つの観点を持たなければまずいというふうに、まあ、柴崎さんはおっしゃってますと。で、えー、最近ではですね、まあ、ビルドトラップと呼ばれたりもしますけど、まあ、生産サイクルはめちゃくちゃ回っていて、機能開発は進んでいるんだけれども、えー、全く顧客価値を生んでいないっていうことが、やっぱりあるあるである、いろんな場所であるってう発生してますよっていうふうに言ってますね。でまあ、それぞれの観点で見るべき指標もやっぱり異なりますし、まあ、事業がうまくいってるかっていう大きい観点に立つと、まあ、やっぱりメンバー1人当たりの売り上げっていったものになったりしますし、まあ、顧客価値を作れているかっていう観点では、まあ、サービスの KPI とか KGI にまあ開発が貢献できているかといったものになりますと。まあそうね、で一方で、えー、生産サイクルに関してはいろいろな指標があるんですけど、まあ、やっぱりよく話題に出るのが、えー、と 4Keys っていうものですね。はい。まあ、Google が提唱した、あの、開発パフォーマンスの指標、4Keys っていうのがやっぱありますね。はい。まあ、ちょっと、リンク先は英語出してないので、ちょっと長いので、あの、割愛しますけども、えっ、ー、と、その 4Keys の一応指標4つ、一応読んでいきますと、えー、1つ目が、えー、ディベロップメントフリーケンシーですね。デプロイの頻度っていうことですね。あ,デベロップデベあ、ディベロップメントフリーケンシーですね。まあ、組織による、まあ、正常な本番環境へのリ,リリースの頻度っていうのが1つ目ですと。で、2つ目が、えー、リードタイム4、チェンジーズですね。まあ、変更のリードタイムっていうのが二つ目上がります。で、こちらはそうですね。コミットから本番環境稼働までの所要時間ですね。まあ、いわゆるリードタイムです。で、続いて、えっ、ー、と、タイムイリストアサービスですね。まあ、変更障害率ってやつですね。はい。まあ、デプロイが原因で本番環境で何か障害が発生する割合のことですね。が三つ目。で、最後四つ目ですけど、え g チェンジフェイラーレイ e ですね。サービスの復元時間です。はい、で、組織がまあ本番環境でのまあ障害から回復するためにかかる時間。まあ、この4つですね。っていうところを、えー、っと、Google があの開発パ,パフォーマンスの指標として、えー、提唱してますよっていう感じです。フォーキーズってやつですね。はい。えー、っと、元気さんのとおごうさんですね。はい、ご参加いただきありがとうございます。ちょっと今日は技術じゃない、えー、っと、生産性の話をちょっと読んでます。はい、で、戻りまして、そのフォーキーズがあるように、まあ、生産性といっても、やっぱりあの、いろんな各社でさまざまな観点があるので、まあ、その観点に基づいて、その工場を推進している人、もしくは、そのチームリーダーを務めている人っていうのが、それを意識しながら、えー、と物事を進めていく必要があるよと思ってますね。はいまあ、やっぱり分かりやすく、やっぱ開発者の,あの生産性っていうと、やはりリードタイムをどれだけ短くできるかっていうところに、まあ、着目しがちですし、まあ、最初はそれでいいと思いますね。あの導入からは。なんですけど、それを進める人はそこだけじゃないとこを見てくださいってことですよね。はい。また、えー、と会社として何を生産性とするかっていうのは、しっかり、えー、と社内で議論をしてあの、目標を決めていくことが必要だと思いますね。はい。で、えーと、次のセクションですけど、えー、定量的な指標と、えー、チームの観察を通じて、最初に着手する課題を特定しましょうと。はい。でとはいえ、実際に生産性を改善するときに、じゃあ何から着手するかっていう考えると、まあ、やっぱり開発全体を眺めたときに一番課題があるところから始めることがやっぱり効果高そうですよねと、はいえー。しかし、一番課題が大きいところって、実はその解決がめちゃくちゃ難しいことも多いんですと。まあそうそう、それはすごくわかります。で例えば、えー、開発が本当に顧客の方を向いているのかっていう課題を解決しようとすると、まずそのチームがやったことの、えー、顧客価値を定量化する必要がありますし、まあチームが顧客に対して積極的にヒアリングできているかといった調査もしなければいけませんと。はい。で、また、えー、まだチームの熟練度が足りていないときに、まあそうした課題を解決しようとしても、やっぱりレベル1でラスオスに立ち向かうみたいな話で、はい、何もできないこと多いですよね、と。<笑>今、それはほんそうだと思いますね。はい、で、まあ、そうなると、やっぱりまずはレベル上げと言いますか、自分たちだけでできることから始める方がやっぱり進めやすいと。そうですね。で、そこで僕がアカウント基盤チームに来て、まず取り組んだのが、まあ、生産サイクルの改善でしたというところですね。はい。まあ、具体的には先ほど紹介した、あの、ホーキーズの中の変更リードタイプですね。というところに、まあ、着目をして、そのコミットしてから、それがリリースされるまでどれだけ時間が、えー、かかっているかっていうのを、まあ、関連する指標から見ていこうと考えましたと。はい。で、基本的に4 keys っていうのは、まあ、4つすべて見ることが重要ではもちろんあるんですけど、まあ、初めから全部やろうとすると、やはり何も進まないので、まあ、まず1個1個ですね。はい。すでに、ど、社内に導入されていた、そのファイン y ーチームズを使って、えー、っと、まあ、一旦変更の、え、ードタイムとっていうところを可視化しているところから、え、着手した感じですね。はい。で、まあ、具体的にはそのファイン y ーチームズ上に、そのプルリクエストの、えっと、クローズ時間っていう、あの、項目があるんで、そこを一応見てた感じですね。で、これは、えっと、プルリクエストが作成されてからマージされるまでの平均時間ですけど、で、4Keys の変更のリードタイムの中に含まれる数字になるので、まあ、これを見るようにしていましたということでした。はい。あ、ちょっと余談ですけど、えっと、Find Teams っていうのは、えっとですね、GitHub の,あのオーガニゼーションとかリポジトリをあの紐付けて、でそこから誰がいつ何コミットしたっていうのを全部ガーッと集約していくんですね。で、それを、えっと、数値化して、まあ、グラフだったり、いろんなものにあの可視化できる、増してくれるサービスです。まあ、極論言ってしまうと別にファインゲチーム使わなくてこれ全然自分たちで作ることもまあ可能っちゃ可能なんですけど結構大変なのでここはまあ実は弊社も使ってるんですけどここは割と僕も助かってるんであの結構おすすめですねあのやっぱり見て数値として見てみると結構いろんなものが分かってきてかなり面白いですねはいちょっと余談でしたでえっとお話戻しますとえー、とそうですねさらにプロリクエストのクローズ時間の中でも、やっぱりより分解したいろいろな指標が見られるので、まあ、それらを見ながら課題がありそうなところに結構当たりをつけ始めたよということですね。はいでまあ、ただ指標だけを見ても、やっぱり具体的な課題が何なのかを特定することは難しいので、まあ、合わせてやはりチーム自体を観察することも並行して進めていましたよと。まあ、やっぱそうですよね、数値と現実がどうなのかっていうところはやっぱり見ていかなきゃいけないと思うので。はい。で、というのも、まあ、例えばトイックのような指標であれば、まあ、リーディングスキルがこのくらいですね、とか明確にわかるので、まあ、何をすればスコアが良くなるかっていうのはやっぱりわかりやすいですね、と。なんですけど、やっぱり生産性とか、やっぱレエンゲージメントになると、まあ、特定の指標が低いからといってすぐに課題が、まあ、特定できるというわけではないですよ、と。まあ、これも本当に共感味がありますよね。で、えっと、実際に残っている課題っていうのは、やはりチームを観察してみなければわからないと。まあ、そして、その結果、まあ、最初に見つかったのが、まあ、何でもかんでもやりすぎているっていうような課題でしたということですね。はい。で、まあ、いろんな人からいろいろな話が来る状況の中で、まあ、何でもとりあえずやってみようとなりすぎていて、まあ、最重要の課題に取り組めていないなっていうふうに気づいたと。あ、まあ、これもあ,りあるあるですね。なるほど。で、まあ、現在進行中のタスクがま大量にあると、一つのタスクが終わらないまま、次のタスクに着手するという形になってしまい、まあ、一個のタスクが完了するまでの時間が長くなってしまっていると。はいまあ、実際にファインディーチームズ上でも、えー、とプルリクエーースのクロージカが長いという結果も出ていました、まあ、まずこの状況を改善するために、まあ、具体的な施策を進めてきましたよということですねはい、まあ、やっぱマルチタスクって今人間には無理だな、まあ、無理というかえっ、ー、とあまり合ってないなっていうのは僕も感じてますしやはり超高速にシングルスレッドで物事をバリバリ回転早めて進める方が結果的に仕事をって進んだりすることが多いですからね、はいで、結局、あの、分散し、リソースを分散することになってしまうので、まあ、複数、マルチタスクを持っていると。で、結果的に全てのタスクの進捗が遅いみたいなことになりがち、なりかねないので、これは結構、なんか、共感はありますね。はい。えっと、続いてのセクションですけど、まあ、プルリエクスのクローズ時間が20、120から23時間に、まあ、複次的な効果もありましたよってところですね、に入っていきます。はいでえっと、実際に行った施策っていうのは大きく3つありますよと言ってます。で、まず1つ目はですね、まあ、やるものとやらないものを決めるための、まあ、メンテナンスガイドラインの策定で、これが一番インパクトが大きかったよというふうにおっしゃってました。なるほどですね。でガイドラインの内容は、まあ、やる、やらない、やるかどうかを判断を入れるという基準でとりあえず考えましょうと。で、それを影響範囲とクリティカル度、高、まあ、数の3軸で判断しましょうというふうにしたらしいですね。お、いいですね。なるほど。加えて、まあ、事例集として影響範囲が限定,限定されており、かつ運用でカバーできるものはやらないとか、まあ、脆弱性等のインシデントのレベルの不具合っていうのは即座にやるっていった、まあ、具体的なケースも議上記載してますよと。はい。で、また、えっ、ー、と、それを、そしてそれをスプリントプランニングの際に、この基準に照らし合わせて、どのタスクをやるかやらないかっていうのをどんどんあのチーム内で決めてきましたよということですね。でえー、とエンジニアがやりがちなのが、まあ、一番気になるタスクを優先してしまうことですと。まあ、これは、僕もエンジニアなのですごく分かるし、ちょっと今ド,ドキッとしちゃいましたね。はい。まあ、例えば、1年に1回ほどの頻度で起こるっていう条件、とある条件を通るデータが壊れるみたいなケースがあった場合に、そのデータが壊れると言われると、やっぱりやらなきゃいけないっていうような気持ちになってしまうと。まあ、これは、まあ、人によって感覚違うかもしれないですけど、まあ、この柴崎さんはそう感じたらしいですね。で、まあ、ですが、ガイドラインがあることで、一旦引いてみて、それって年に何回起こるんだっけ優先するべきなんだっけっていうような話がやはりできるようになったということですね。はい。これは本当にいい話だと思います。で、えっ、ー、と、今のが一つ目でした。で、二つ目にやったことですね。え、二つ目は、プルリクエストが作られてから、まあ、すぐにレビューに取り掛かれるような、まあ、通知の仕組みを作ることでした。はい。まあ、これは結構やるんじゃないですかね、僕らも。スラックとかで、まあ、GitHub の連携をして、あの、プルリクエストだったりとか、まあ、コメントが来たら、随時、あの、タイムラインに流れるようにするとか、まあ、よくやるかなと思いますね。はい。で、3つ目が、えっ、ー、と、エンジニア同士のペアを決めて、毎日1時間はペアプロしましょうと推奨することで、まあ、1人でずっと悩んで止まっている状態をなくすことでしたと。えー、これ面白いですね。まあ、でもルールじゃなくて、あくまで推奨なんですね。はいはい。なるほどです。まあ、こうした取り組みによって、まあ、定量的な意味では、プルリクエストのクローズ時間の平均が120から23時間まで減少しましたということですね。はい。さっきのなんか、あの、3つ目のところですね。とにかく、それ、えっ、ー、と、重要なのは、1人で悩んで止まっている状態を何とか解決したいっていうのが、その3つ目のやったことだと思うんですけど、まあ、うちだと、まあ、よくやるやり方だと思うんですけど、なんか16時か17時ぐらいとかにあのスラックボットが勝手に起動してなんか質問ある人とか相談したい人はなんか適当にコメントしてくださいっていうのをあの投げると意外とみんなコメントしてくれたりするんですよね、はいまあ、なんかチームミーティングとかでありますか,なんか,ありますかとか聞くと意外と喋ってくれないんですけど、はいでまあ、テキストだと結構みんな書いてくれたりするのでそこで,なんかで本当に細かくてもいいし枝葉の話でもいいので何か喋りたい人っていうのをスラックボットで聞くようにしたり結構あのコメント来たりするとかですねやってましたねもしくはまあ別のチームだとあの常にのディスコードつなぎっぱで、えー、みんなそこにいるんですよね。でみんなその代わりをミュートにしていてちょっと相談したい時だけそこで話しかけるみたいなことを、えー、しているチームもいてそこはそこで結構チームの情勢も複次的にできたのでそこは面白かったなと思いますね。まあ、参考までにですけど、まあ、そういうことをやってました。はい。で、えっ、ー、と、余談が過ぎたのでちょっと話戻りますね。で、えっ、ー、と、はい。ガイドラインを作ったことによって、まあ、くじ的な効果として、まあ、あえて放置できるようになったっていうマインド面の変化もあったのが大きいと思ってますと。いや、面白いですね。あえて放置できるっていうのは面白いですね。はい。まあ、加えて、一つ一つのプロリクエストが小さくなったことで、まあ、生産サイクルが早く回るようになったっていう体感もありますと。なるほどですね。プロリクエストが小さくなったっていうのは結構大きいですね。これはこれで。はい。で,で、プルリクエストを投げれば、まあ、すぐにマージされるって感じでいれば、まあ、やっぱり一行コードを書いたら解決するような問題であれば、まあ、すぐにプルリクエストを投げるようにみんななってくれたっていう風な変化を書いてまして、まあ、逆にプルリクエストを投げても、一日待たされるような状況だと、じゃあ気になっている別のものも入れとこうみたいな気持ちになるんですよね、と。あー、はいはいはいはいはい、なるほどですね。でもそれはあんま良くないです。プルリクエストはちゃんと分けた方がいいと思いますね。はい。で、まあ、そうすると、まあ、やっぱりレビューも遅くなりますし、まあ、実際にユーザーに価値を提供できるまでの、やっぱり時間も長くなってしまうので、まあ、レビューを高速化することによって、まあ、小さいプロリクエストが増えて、顧客に早く価値を届けられるというような、いい循環もあるようになったかなと思ってますと。はい。まあ、これは、うちでもよくありますね。やっぱりプロリクエストが大きくなると、そのからレビューコースも高くなりますし、まあ、時間も長くなるんですよね。はい。まあ、結果的に、デリバリーしたいことが遅くなってしまうので、はい。やっぱりプリエクスは小さく分けるとか、やっぱ大きい機能を作るんだったら、一個トピックブランチみたいなのを切って、そこにどんどん小さなプリエクスを積んでいくでもいいと思ってるんですよね。はい。というところでした。で、えっと、次のセクションですけど、はい。まあ、チームを改善する人にはならない。チーム全体の変化を大切にっていうのが書いてますね。はーい。えっ、ー、と、こうしたチームの改善を実施する上で、えーと、大切にしていることが3つありますと。1つ目は、まあ、どのぐらい変化を受け入れてもらえるチームかを先に観察することですと。はいで。変化を許容しやすいチームっていうのはやっぱりどんどん提案していけばいいんですけど、逆に受け入れられないチームに、まあ、急に変化を促すとやっぱり反発が起きてしまいますと。なので、まずはちょっとした提案をしてみて、どのぐらいならい行けそうかなみたいなのをチームの反応を見ながら対処するようにしていますと。はい。まあ、幸いなことに、アンドパッドの場合は、組織が急拡大していることもあって、変化に対して抵抗がある,あるメンバーはほとんどいなかったと。まあ、とりあえずやってみようという雰囲気があったので、第一段階としては大丈夫そうというふうに感じましたということですね。まあ、これはあの組織として、全体として良い感じですね。で次に、小さい変化を通して、自分に対してのやっぱり信頼度を高めるというところですと。はいまあ、先ほど具体的な施策として、ガイドラインとか、すぐにレビュー取り掛かれる仕組みであったりとか、ペア制度っていう3つの、あ、のーやってみたことを挙げたんですけど、まあ実は最初に取り組んだのは、すぐにレビューに取りかかるための通知の実装だったらしいですね。はい。やっぱりすぐにできますし、まあ通知されたところです、あの困る人別にいなかったっていうのも言ってますね。はい。まずは小さいところは改善して、まあ成果が出ることを見せると。まあそういった積み重ねを意識してましすって言ってました。で、えー、そして最後は、まあやっぱりチームを改善する人にはならないっていうことですね。チーム改善イコール、マネージャーがやるものとやっぱりなってしまうのが、やっぱアンチパターンで、本来は、ある人だけが改善提案するんでなくて、いろんな視点でみんなから提案があって、どんどんチームが変わっていくことがあるべき姿だと思っていますと。まあ、そうですよね。みんなでやるものだと思うし、それができるからこそチームが醸成されると思ってますね。はい。まあ、つまり、自分がひたすら変化を促すだけではダメで、まあ、他の人も含めてチーム全体の意識を変えていく必要がありますよ、と言ってます。で、そのために自分の意見だけではなく、まあ、他の人の提案も同じようにやってみる。まあ、自分から変化を起こすときにも、えー、きちんと提案を作って合意を得るといったことを意識してますと。でーム、自分がチームを変えているのではなくて、チームに変化のやり方をインストールしていく。チームで変えているっていう感覚で改善を進めていますねと。めちゃくちゃいい話ですね。はい。で、セク次のセクション、あ、これでラストかな。はい。ラストのセクションは、えー、持続的に価値を提供し続けるチームで、あるために重要なこととはっていうふうですね。はいえー、このように、これまでは生産サイクルに注力をして改善をしてきましたが、まあ、一方では、えー、それだけに目を向けすぎると、やっぱり短期的にチームが燃え尽きてしまうという問題もあります。はいでえー、とファインディーチームズというサービスで見られるような指標って、いわゆる頑張れば短期間ですごく向上させることができるんです。まあ、要するにめっちゃ働けば一時的にはプロジクトのクローズ時間も、それはもちろん短くなるじゃないですかと。はいなんですけど、まあ、やはりチームが持続的に価値を提供し続けられなかったら、やっぱりいくらスピードが上がってもやっぱり意味がないですよね、と。うん。そこで今は、えー、チームとしてのバランスをうまく取るために、えー、WeBox というツールを使って、えー、メンバーのエンゲージメントスカアンを見ながら一応改善するようにしていますよ、と。はい。これでいいですね。で、またこれからは生産サイクルだけではなくて、まあ開発が顧客価値を作れているかっていうこともきちんと見ていきたいですね、と。で、まあ、これはチーム自分のチームだけでなくて、開発組織全体で高めていくことを考えていきたいと思っていて、はい。まだ明確な、えっと、課題は見つかってないんですけども、まあ、まずはそのボトルネックを特定するところからやっていきたいかなと思っています。というところで、えっ、ー、と、この記事は終了になりました。はい。まあ、エッジの生産性についてのお話でしたけど、やっぱすごく参考になりますね。なるほどって感じでした。そう難しいですね、なかなか生産性を測るっていうのはそんな簡単ではないですし、実際になんかアクションを起こしたり、実験したり、いろんなことを提案したりやってますけど、そこに、それがチームにどれだけ反映されるとか、訴求されるとか、どれだけの効果が生まれるかっていうのは、なかなか難しいので、一概にこ,うこれやったからドーンと変化が起きるっていうのは、やっぱりそんなに多くはないと思うんですよね。まあ、今回のアンド・パッタスの120時間っていうのは、確かにそもそもがめちゃくちゃ長いので、まあ、ちょっと何かやったらすぐに変化が起きるぐらいの。環境だったっていうのも一つは大きいのかもしれないですけど、まあ、その大きいところがあるからこそ、なんですかね、小さくても、その小さな成功体験とかみんながインストールできたっていうのは結構大きかったんじゃないかなとも読んでて思いました。はい。っていうところですね。まあ、結構でも参考になったので、これはありがたいきちゃったなと思います。では、えっと、残り時間があと6分あるんですけど、えっ、ー、と、余ったので、もう一個何を読むかって悩んだんですけど、あの、僕が個人で、えー、趣味でやっている Generative Art っていうのがあるんですけど、まあそれについての、まあ海外の人で同じようにアートをやっている方のき、あのー、ブログがあるんで、それをちょっと読んでいこうかなと思います。まあ、英語なんですけど、3分くらいで読み終われそうなんで、まあ最後なんか読み物的に読んでいこうかなと思いました。はい。えー、タイトルは My Journey with Generative Art ってことですね。はい。っていうところを読んでいきます。まあここからちょっと、全然、さらに技術の話からは、かけ離れてしまうので、あの、まあ、ご興味ある人だけ聞いてくだされば嬉しいなと思います。えー、では、えー、と、翻訳していきますね。はい。えー、まず最初ですね。えっ、ー、と、ジェネラティブアートとの出会いから入ってますね。はい。えー、と、まあ、この話に入る前に、私はアー,アーティストでもなければ、えー、優れた作家でもありませんと。まあ、一週間ほど前に素晴らしい技術に出会った、まあ、謙虚な技術オタクに過ぎないと。自分で謙虚って言うんだから、謙虚かなぁ。<笑>そんなことは去っておき、今、まあ、早速本題に入りましょうと。はい。まあ、この特別な旅っていうのは、一週間ほど前の、ま、平凡で退屈な朝に遡りますと。はい。私は突然何かを作りたいという衝動に駆られて、まあ、多くの場合、丸一日かけて、ま、Photoshop をハックしたバージョンをインストールして、はい。まあ、結局何も成し遂げられませんでしたと。はい。で、しかし今回は違うと。私は AI アートの世界に飛び込むことにしましたって言ってますね。うん。で、えー、っと、全然知らないツールですね。デルツ2ってものとか、えー、Mid Journey などの、まあ、AI モデルですか。あ、これモデルなんですね。はい。を、えー、ハイエンドのコンピューター、各も GPU を購入することなく、実際に使用することはできないかなというふうに考えていたらしいですね。あるいは、もう画像ごとに支払うサブ,スサブスクリプションにお金を払うかみたいなことも考えていたらしいですね。で、えっ、ー、と、オリジナルアートを作成できるアプリを探すのは結構大変だったと言ってますね。はい。で、えー、まあいろんなものがあって、ウォンボアートドあウォンボドットアートとか、えっ、ー、と、アートブリーダードットコムとか、まあ、ナイトカフェなどのアプリもあったので、それは試してみましたけど、まあ、結果はいつももっと欲しいと思わせるものばかりで、まあ、やっぱりこの人を満足させるものじゃなかったよというふうに言ってますね。はいはいはい。で、えっ、ー、と、いろいろ旅してって、どこにたどり着いたんだでえーとですね、どこに例えたかっていうと、まあ、小さな解像度で作られ限られた量の作品を作るのではなくて、まあ、高解像度で無限の作品を作れるようになりたいと、まあ、自分にとって本物だと思える方法でクリエイティブを表現したいというまあ好奇心がすごく強かったとで AI には計算コストがかかるということはもちろん知っていたんですけど自分のコンピューターで動かすことも不可能ではないことも逆に分かっていたと。で、そこで自分のコンピューターでこれらのアルコリズムの一つを実行して、まあ、GPU が続けるかどうかっていうのを試してみる価値があるかもしれないと思った感じですね。で、1日の終わりに私は、えっ、ー、と、何て読むんですか。NVIDIA ってやつか。NVIDIA っていうもの、わかんないですけど、3070っていうのを持っていまして、まあ、これは私の基準ではマイナーな GPU ではありませんってことを言ってますね。ちょっと GPU 関連、僕、本当に無頓不勉強なので全然わかんないんですけど。で、しかし私は、え、二つの、まあ、今となっては、明確な理由のために、実験をやり遂げませんでしたと。一つ、まあ、読書した結果、まあ、私の3070っていうのは十分に強くないことが明らかになりましたと。<笑>なるほど。で、二つ目が、え、GitHub の一つを読んで、ユーザーが Google GPU 上で、AP、AI モデルっていうのを実行できる、え、Google コラボっていうツールがあることも知りましたよと。はい。まあ、やっぱあるんですね。世の中今。っていうので、ま、あそれを使ってみることにしたらしいですね。はい。で、続いて、えっ、ー、と、Google コラボって何ぞっていうところですね。はい。でこのツールっていうのは、まあ、誰でもブラウザーを通して、まあ、任意の Python コードを書いて実行することができて、まあ、特に機械学習やデータ分析、教育などに適していますよと言ってました。はい。で、AI モデルで遊んでみたいんですけど、まあ、そのためのお金やリソースがないんだけど、みたいな問いも結構あるんですけど、まあそれならその Google コラボはやっぱり強い味方になりますよと。で、これは Google が提供するまあ強力な GPU 上でスクリプトを実行できるオンラインのプラットフォームだからですね。まあどういうことかというと、まあ強力なハードウェア上で最新の AI モデルをまあ実験して自分のプロジェクトに使うことができるようになりますと。はい。で、実際私はこのツールを使ってまあ様々な AI モデルっていうのを作って、実,験実際にどのような機能、どのように機能するかをやっぱ確認できてますと。で、まあこれが素晴らしい学習体験になっていますよってことでした。で、まあこれまでの最高の結果ですね。体験した結果をいくつか紹介しましょうっていうので、ちょっと画像ですね。いくつかの作品がバーッと出てますけど、これ結構かっこいい画像がバーッと出てますね。はい。結構なんか自分たちが思うような作品が作れた自分が思うような作品を作れたって感じですね。でまあ、もし、この記事を読んで、まあ、AI を使ったそのジェネラティブアートの作り方についてもっと知りたくなったら、あのぜひぜひやってくださいし、逆に言うとやった人は教えてくださいと。もしかしたらハウツーガイドを作るかもしれませんって言ってますね。はい。っていうところで、この人の記事は終了ですね。まあ、ちょっとライトなものでしたけど、はい、読んでいきました。そうですね、まあ。ジェネラティブアートをやるためのツールって本当にたくさんあって、僕は P5.js っていうのを使ったりしてますけども。はい、まあやっぱりあれだけじゃなくていろんなツールがあってやっぱり表現力の差も出てきたりするしできることも変わってくるのではい、まあ、現代だとやっぱり NFT アートっていうのすごくあの話題になってるのであの改めてジェネラティブアートとかいわゆるデジタルアートも再評価されてたりするので、まあ、その辺の技術を触ってみてもいろいろなことができてなんか面白いかもしれないですねもしかしたら自分もアーティストになれるかもみたいなところ、まあ、全然なれるとは思うんですけどはいっていうところをまあ興味持っていただいてくれると面白いのかなと思ったりはしましたはいじゃあ、えっ、ー、と、まあ、時間もいい感じですので、今日の朝会はこちらで以上にしたいかなと思います。はい。えっ、ー、と、最近また本当にネタに困ってですね、次の記事何を読もうかっていう、毎晩、あの、ググってから寝るっていう習慣になってしまっているので、何かネタ提供してください方いたらすごく嬉しいなと思います。はい。というところで、じゃあ、今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思います。はい。今日もちょっとだらだらと進めてしまって、申し訳なかったですけど、あの、ご参加いただいた皆さん、本当にありがとうございました。はい。じゃあ、まあ、えっと、また明日も何か読んでいきたいと思いますので、お付き合いいただいても幸いだなと思います。では、えっと今日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様です。<音楽>